0: Знаешь, что я хочу сказать? Очень многие люди не знают, что нужно пить витамины, а те люди, которые знают, что нужно пить витамины, пьют их абсолютно бездумно и неправильно. А потом удивляются, почему я не вижу какого-то эффекта от приема того или иного средства. Вот витамин D – это самый важный витамин, который является не просто витамином, а еще и гормоном, прогормоном пьют годами, а он у них там чуть, чуть повышается, а потом они его бросают, и он у них резко падает. Так, естественно, быть не должно, и здесь очень много нюансов и очень много секретов, которые люди должны знать. И в этом видео я хочу сегодня рассказать о том, что вы до сегодняшнего момента, до прям этой минуты пили витамин D неправильно. Очень много ошибок делают пациенты. Из-за незнания каких-то таких элементарных биохимических, физиологических процессов я сегодня вам расскажу, как сделать так, чтобы в любом случае ваш витамин D усвоился и вы имели правильную достаточную концентрацию. Потому что витамин D – это важнейший элемент нашего с вами здоровья. И у меня вышел ролик не так давно на моем YouTube-канале, Вернитесь, посмотрите его обязательно. Он о том, что витамин D просто нужен каждому органу в нашем организме, более того, каждой клетке. Мы не можем существовать с вами нормально, чувствовать себя хорошо, радоваться жизни, иметь кожу, нормальные волосы, ногти, либидо, если у нас нет или в недостаточном количестве витамин D. Один из самых важных факторов Почему витамин D все-таки не повышается в крови Даже если вы его пьете, правильно пьете Это дисбаланс работы Органов желудочно-кишечного тракта В частности, проблемы с желчным Я вам скажу по секрету, проблемы с желчным пузырем Есть почти у каждого Из 10 пациентов это будет 9 пациентов А один человек Скорее всего, человек, который просто ни разу В жизни не проверял свой желчный пузырь И опять же, мы иногда С вами не знаем и не понимаем Что какие-то симптомы неочевидны, указывают на проблемы с желудочно-кишечным трактом и с желчным. Например, дискинезия желчеводящих путей – очень часто диагноз на УЗИ. Перекрут, анатомическая деформация желчного пузыря, которая при рождении да, формируется, либо камни в желчном пузыре, полипы, осада, хлопья в желчном пузыре – вот это все достаточно серьезные проблемы, с которыми надо работать. И подавляющее число людей об этом не знают. Я последнее время, последние годы включила УЗИ желчного Желчного пузыря и узи органов брюшной полости в свой обязательный клинический минимум для пациентов которые приходят ко мне на прием то есть обязательно всем в любом возрасте в мире более 700 тысяч операций по удалению желчного пузыря в год на первом месте аппендицит, на втором месте желчный. Ну, типа, желчный доставляет беспокойство, он болит справа, да, сбоку. Давайте его удалим, не будет проблем. Это категорически неправильно, это важнейший орган, который концентрирует желчь. А желчь является а. самым важнейшим пищеварительным соком для именно переваривания пищи. Б. Если с желчью проблемы, не будут усваиваться жирорастворимые витамины. А. Д3, о котором мы сегодня говорим, витамин Е витамин К1 и К2, омега-3, хоть ты запейся омега-3, она у тебя не усвоится, белок, важнейший элемент нашего здоровья, из белка состоит вообще все, и гормоны, и, и ферменты, и кожа, волосы, ногти, и еще много-много разных функций, например, вот еще одна важнейшая, не могу о ней не сказать, я просто очень люблю про желчные рассказывать, это антисептические функции желчи, то есть когда мы говорим о бактериях, стафилококках, стрептококах, вирусах, паразитах, глистах, да? Откуда они попадают в наш кишечник? Кишечник – это же конечный отдел ЖКТ. Так вот, желчь наверху, на верхних отделах, она должна нейтрализовать, убивать вот эти бактерии. И вот как раз таки об этом, дорогие друзья, и о многом другом, о многообразии вообще функций желудочно-кишечного тракта, о том, почему наш кишечник – это второй мозг, о том, почему невозможно жить нормально, если ваш ЖКТ болеет, я рассказываю в своем бесплатном, уникальном трехчасовом интенсиве, вебинаре, который называется «Здоровый ЖКТ. Измени жизнь за три часа». Это поистине так. Очень многие люди мне говорят о том, что жизнь разделилась на до и после, до вебинара и после вебинара. Информация бесплатная пользуйтесь, смотрите, регистрируйтесь. Ссылочку на свой бесплатный интенсив я оставлю в описании к этому видео. На самом деле он, правда, офигенный. Ну, мы прямо его назвали «Измени жизнь за три часа» вебинара имеется в виду. Там мне вчера столько вообще писали людей. Как узнать вообще, что с витамином D происходит в вашем организме? Можно пойти и сдать анализы. Анализ крови называется анализ на витамин D или 25 OH так называется анализ. Анализы берутся двумя способами. Большинство лабораторий, особенно таких недорогих лабораторий, используют метод, который называется ИФА, иммуноферментный анализ. Вот с помощью ИФА делается витамин D. Там одни единицы измерения, оптимум, референсные значения, ну вот специфические. Да? Если вы идете в другую лабораторию, подороже, в основном это там хромолаб какой-нибудь, гемотест. Вот там витамин D делается более продвинутым образом и способом. Этот метод называется ХМС, хром-масс-спектрометрия. Вот там Концентрации витамина D, оптимумы и вообще единицы измерения, они отличаются от ИФА, поэтому обязательно все смотрите в ваших анализах, каким методом витамин D сделан и получен. Так вот, оптимум витамина D – это не выше 30, как везде пишется, да, все, что ниже 30 – это дефицит, выше 30 – норма. А норма витамина D у взрослого человека среднего возраста – это 70-80-90 нанограмм на миллилитр, не меньше. Все, что меньше, это дефицит. Итого, мы можем с вами проверить уровень витамина D в крови, но здесь очень важный момент. В клетке он попадает через рецепторы. Рецепторы – это такие, знаете, некие станции, которые воспринимают или не воспринимают тот или иной элемент. Это такие, как присоски, которые встречают витамин D и проводят его куда надо, либо не встречают. Я сейчас грубо объясняю, чтобы вам было понятно. Так вот, в клеточке внутри, внутрь нашего организма он попадает, витамин D да, через рецепторы. И анализ крови, по сути, который мы сдаем с вами, он не отражает то, что происходит в клетках. Он отражает то, что происходит в крови вашей, но не отражает реальной картины. И я говорила в прошлом ролике о том, что очень многие люди имеют резистентность, невосприимчивость своих собственных рецепторов к витамину D. Именно поэтому у людей, которые пьют годами витамин D, он не повышается ни в крови, ни вообще нигде. Это называется генетическая мутация. И тут можно сдать действительно генетический анализ. Он не супер дорогой на резистентность к витамину D. И если взять статистику, у всех людей, за сто процентов, то больше 35% людей имеют генетическую патологию, то есть мутацию рецепторов витамина D. Я рассказываю очень такие интересные, неочевидные факты, о которых, в принципе, нигде никто не говорит. И если вам было интересно, не забудьте поставить лайк к этому видео. Еще один неочевидный, интересный факт. Многие процессы, например, опухоли, новообразования, не обязательно злокачественные и доброкачественные тоже, вирусы, они снижают чувствительность клеток нашего организма к витамину D. Поэтому меня очень часто спрашивают, можно ли пациентам с онкологией в анамнезе принимать витамин D. Я, конечно же, всегда говорю, ребята, идите к своему онкологу, да, я никого не лечу онлайн Но в целом Исходя из логики, когда мы понимаем, что онкологические заболевания уничтожают рецепторы и чувствительность к витамину D, здесь 100% витамин D показан. А вот в каких дозировках, об этом, конечно, нужно спросить вашего доктора. Но это тоже интересный факт, о котором никто нигде не рассказывает. Вот вирус ковида, почему так сильно его боялись? У него много разных там, скрытых сторон. Но вот он очень сильно снижал чувствительность клеток к витамину D. Есть еще факторы, которые не разрешают нам в организме усваивать витамин D, это еще и нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы, такие как паркинсонизм, аутизм и так далее, аутоиммунные заболевания, заболевания, когда ваш собственный иммунитет разрушает ваши собственные органы, такие как псориаз, аутоиммунный тиреидит, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, Пищевые аллергии. Тоже очень интересный факт. Я вот об этом очень подробно рассказала в своем телеграм-канале и перечислила еще заболевания и факторы, которые влияют на усваивание витамина D. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я каждый день публикую там очень много информации о здоровье, красоте, молодости. И вообще, в принципе, мы там, у нас целая комьюнити, где мы обсуждаем все эти горячие темы. Подписывайтесь. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео. Итак, сейчас хочу рассказать вам прям практическую информацию по шагам. Что делать, если витамин D не усваивается? Ну, во-первых, посмотреть на препарат. Может быть, у вас препарат в неправильной формы, может быть, дозировка неправильная. Людям с резистентностью к витамину D нужны повышенные дозировки. Повышенные дозировки – это 5000 витамина D3, и 10 тысяч витамина D3 обязательно с витамином К2. Мои нутрицептики, причем и 2000, и 5000, и 10 тысяч витамина D, содержат обязательно К2. Я очень долго искала хороший витамин D с К2 в хороших дозировках, не нашла и сделала свой. А ссылку на свои нутрицептики витамины я оставлю тоже в описании к этому видео. Если вы определились с препаратом, начинаете его пить, чем еще помочь нашему организму и все-таки усвоить витамин D, даже если у вас резистентность, о которой вы знаете или может быть, не знаете. Первое, принимаем большие дозировки витамина D, принимаем витамин D на постоянной основе, без перерыва, и не думаем о том, что мы сейчас поедем на солнышко, поедем отдыхать, и можно и витамин D не принимать. Да? Нет, ничего подобного. Люди, которые живут на солнце постоянно, ежедневно имеют еще больший дефицит витамина D, чем люди, которые там не живут. Чтобы витамин D усвоился правильно, мы должны принимать магний. Магний тоже в правильной форме. Мы теряем магний ежедневно. Перебор с сахаром, недосып, понервничали стресс, поругались с кем-то, злоупотребление кофеина больше двух чашек в день, алкоголя. Это все заставляет наш организм распрощаться с магнием. Поэтому магний нужен всем в правильных формах, в правильных дозировках. Если не знаете, какой магний пить, можете попробовать мой магний бренда Доктор Зубарева. Видеть Цитрата или хилата, этот магний биодоступный, с высокой биодоступностью, и разница только лишь в том, что цитрат употребляется пациентами с нарушением функции кишечника, то есть с запорами, а хилат я рекомендую людям, которые не имеют проблем с запорами, ну то есть практически можно абсолютно всем его принимать с витамином В6. Я уже рассказала в этом ролике о влиянии желудочно-кишечного тракта и желчного на усваивание витамина d и очень часто и очень много пациентов имеют проблемы с желчооттоком вот как раз таки здесь для правильного желчатока мы должны принимать меры для его улучшения пить горячую воду натощак 1-2 стаканчика горячей воды горячей не теплой горячей воды маленькими глоточками принимать препараты которые содержат желчные соли если мы возьмем препараты, то это урсодезоксихолевая кислота, то есть урсосан и урсодез и так далее. Следить за большим количеством клетчатки в вашем рационе, ну и соответственно, конечно же, водный режим и физическая нагрузка, потому как желчный пузырь это мышечные органы, если вы не двигаетесь, а сидите на попе ровно в офисе 8 часов, естественно, ваш желчный будет себя чувствовать примерно так же. Не забываем про омега-3 жирные кислоты, омега-3 помогает усваиванию витамина D. Кстати, омега-3 можно пить вместе с витамином D утром после завтрака, который содержит жиры, потому как витамин D – это жирорастворимый витамин. Если говорить о натуральных, природных, растительных элементах, которые помогают правильному усваиванию витамина D, то здесь у нас обязательный прием сульфарафана – либо в виде ростков брокколи, либо в виде брокколи, либо в виде биологически активных добавок. Кверцетина и куркумина. Куркумин, кстати, можно принимать как в специи, добавлять в готовую пищу куркумин, либо опять же в биологически активной добавки. На самом деле, вот это такое царство витаминов, микроэлементов, минералов, кто с кем соперничает, кто кому противоречит, кто с кем конфликтует, кто кого усиливает, кто является кофактором друг друга, да, это очень интересный, тонкий момент, об этом можно говорить сутками, и я очень часто об этом рассказываю в своих роликах на YouTube, поэтому обязательно подписывайтесь, не забывайте включать колокольчик, уведомления о выходах моих роликов, потому что в будущем я запишу еще больше видеороликов о необходимых элементах нашего с вами здоровья. Например, следующий ролик я запланировала записать о витаминах группы В, о них вроде как все знают, но по сути опять же никто ничего не знает. Ждите, подписывайтесь и не забывайте смотреть мои интереснейшие видео.